0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Shabbat, wir sind im 19. Kapitel, Perakut, in der fünften Mishnah, Mishna, Hey. Katan, Nimol, Lishmonak, ein Baby, ein männliches Baby, wird rituell beschnitten, um, kann rituell beschnitten werden, am achten Tag, ist jetzt unabhängig per se von Shabbat, am achten Tag, nachdem das Kind geboren wurde, findet die Beschneidung statt, oder auch Letisha oder auch am neunten Tag, asra oder auch am zehnten Tag. Oder auch am elften Tag, oder auch am zwölften Tag, nachdem das Kind geboren wurde, nicht früher als der achte Tag und nicht später als der zwölfte Tag. Eine Ausnahme davon werden wir am Ende der Beschnabelung kennenlernen. Hakezad, wie ist das möglich? Kedarko, Lishmonah. Normalerweise wird das Kind immer am achten Tag beschnitten. Komme, was wolle. Aber es gibt eben bestimmte Ausnahmen. Nämlich, Nulad Leven Hashmashot ist das Kind in der Abenddämmerung gebo äh, geboren. Ben HaShmaschot, das ist ein Zeitraum zwischen, zwischen, wenn es noch Tag ist, nach, nachdem die Sonne untergegangen ist, und dem Einbruch der Nacht. Das ist diese Zwischenphase nennt man Ben Und es ist unklar, gilt Ben die Abenddämmerung, gilt sie noch zum Tag davor, oder gilt es bereits zum Tag der Nacht. Nämlich, der Tag beginnt ja immer mit der Nacht. Also, oder zählt eben diese Abenddämmerung noch äh, bereits zur Nacht. Ist das Kind also zu benach genau in, diesen, in dieser Zwischenphase geboren, Nimol-Letisha, dann wird es am neunten Tag, die findet die brit -Mila statt, und nicht am achten. Beispielsweise ist das Kind an einem Sonntag geboren, Sonntag in der, in der Abenddämmerung, also zwischen Sonntag und Montag, dann kann man eine Woche danach, am Sonntag, die brit -Mila noch nicht machen, das wäre der achte Tag an und für sich von Sonntag her gesehen, weil vielleicht gilt Mashot, gilt ja dieser Zeitraum erst, erst für den Tag danach und dann wäre es zu früh, würde man am Sonntag schon die Briten la machen. Deswegen wartet man jetzt auf den zweiten Tag, den Tag danach. Das ist dann ein das wäre dann der Montag und somit auch der neunte Tag, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist. Beneshmaschot Shel Shabbat ist das Kind weil zur Abenddämmerung am Freitag auf die Welt gekommen, also zwischen Freitag und Schabbat. Die Molla Sarata, wie das Kind, erst am zehnten Tag findet dann die Beschneidung statt. Der achte Tag wäre dann der Freitag. Da, aus dem eben genannten Grund, beschneidet man das Kind nicht. Denn vielleicht gilt dieser Zeitraum ja auch für Schabbat. Vielleicht hat das ist, muss das Kind eigentlich erst am Schabbat äh, eine, die Beschneidung haben. Wir haben ja auch in der letzten Beschneidung gelernt. Die die beschneidung vor dem achten Tag zu machen, das geht gar nicht. Das haben wir auch, auch in dieser Mission jetzt schon gelernt. Daher würde man sicherheitshalber auf Schabbat warten, auf den neunten Tag äh, also. Allerdings, der neunte Tag am Schabbat, vielleicht ist der neunte Tag nicht eigentlich der, äh, der Tag, der für das Kind das, der achte Tag, also das Schabbat wäre nicht eigentlich der achte Tag, sondern vielleicht ist es doch der Freitag. Wir machen die Bredmela am Shabbat nur, wenn wir mit Bestimmtheit, mit Sicherheit sagen können, es ist sicherlich der achte Tag. Nur dann darf man die Bredmela am Schabbat äh, machen. Also weder am Freitag können wir die Bredmela machen, weil vielleicht muss die Bredmela eigentlich am Schabbat sein, noch am Schabbat dürfen die Bredmela machen, weil vielleicht hätte die Bredmela bereits am Freitag äh, gemacht werden sollen. Zwar ist das Kind immer noch verpflichtet, hier die Bredmela zu machen, aber aus diesem Grund bricht man nicht den Shabbat. Shabbat ähm, bricht man nur für die Briten wenn nur wenn der achte Tag am Schabbat ist. Und deswegen verschiebt man das Ganze auf den Sonntag, das ist dann, wäre dann der zehnte Tag. Yom Tov Lechara Schabbat, im eben genannten Fall, wenn nach Schabbat dann nicht einfach nur ein normaler Sonntag ist, sondern ein Yom Tov, ein Feiertag, ebenso am Feiertag darf man nicht äh, beschneiden, außer der Feiertag ist wirklich effektiv ebenso. Der achte Tag ist nun ein, nachdem das Kind zu Bener Moschot am Freitag auf die Welt gekommen ist, ist eine Woche danach. Freitag kann man nicht beschneiden. Shabbat kann man nicht beschneiden, aus vorhin genannten Gründen. Und danach, der Sonntag, ist dann ein Feiertag, ein Chag, ein Yom Tov, dann die Mole dann verschiebt man auf den Montag. Und da wird dann beschnitten, das wäre dann der elfte Tag. Shner Tovim Shal Sinn ist im vorhin genannten Fall, ist nach Shabbat, sind zwei Yamim Tovim, sind zwei Feiertage von Rosh Hashanah. Rosh Hashanah wird also mit Zweifel heraus immer zwei Tage findet er statt und, man dann, und die ganzen Regelungen, auch die ganzen Verbote, der, die, auch die am ähm, ähm, Yom Tov, am Feiertag äh, verbotenen Tätigkeiten betreffen dann zwei Tage. Dann, in so einem Fall, Nimol Masar, dann wird das Kind erst am zwölften Tag, äh, nachdem es auf die Welt gekommen ist, beschnitten, eben wegen dieser Geschichte aus dem Zweifel heraus und weil es hier eben auch im Zweifel besteht, verschieben wir immer dann auf den Zeitpunkt, wenn man es auch sicherlich machen darf, weil es eben ein Zweifel ist, wann ganz genau die Milah gemacht werden muss und dann wird das Kind faktisch am 12. Tag erst beschnitten. Katan Achole und damit endet diese Mishnah, ein, ein, ein Baby, ein jüdisch, ein männliches Baby, das ähm, leider krank ist und insofern es eine Lebensgefahr für das Kind wäre, würde es am achten Tag beschnitten werden, ad dann verschiebt man die Britmila, selbst wenn es nach dem zwölften Tag ist, so lange bis das Kind gesund ist. Die Grundvoraussetzung für eine Britmila ist, dass das Kind auch wirklich gesund bei Kräften ist. Es ist ja kein leichter Eingriff für dieses Baby und deswegen man macht diese Brit Mila nur, wenn das Kind gesund ist. Wenn das Kind aber krank ist, wenn der achte Tag bereits gekommen ist, verschiebt man es weiter und weiter und weiter. Wie gesagt, in so einem Fall dann nicht am Shabbat, nicht am yom verschiebt es weiter, bis das Kind gesund ist und dann macht man erst die Brit Mila. Wir befinden uns bei der Mischnahot von Moshe Shabbat. Wir sind im 19. Kapitel Perakiotet in der 6. Mishnah Das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Elohen tzitzin etamela. Dies sind Hautfasern, nachdem man die Vorhaut bei der Brit abgeschnitten hat und es bleiben noch bestimmte Hautreste, Hautfasern übrig. Dann gibt es dann gibt es einen Fall, in dem diese Hautreste die Britmila für Ungültig erklären lassen. So das hätte die Britmilla nie stattgefunden. Also eine bestimmte Größe von Hautfasern, nämlich die folgenden, wenn die, der größte Teil der Eichel äh, noch immer von, von, äh, von Haut bedeckt ist, Und sozusagen dass diese Hautfasern so viel übrig sind, man schneidet ja die Vorhaut weg, aber wenn noch immer so viele Hautfasern bleiben, als das. Die Eichel noch immer bedeckt ist und nicht sozusagen die Eichel äh, umrundet äh, quasi alleine da, äh, dasteht, sondern wenn der größte Teil noch immer hier, hierbei von Hautfasern bedeckt ist, dann ist diese Britmilla ungültig. Und selbst wenn ein Mohel äh, am, äh, am Schabbat bereits schon fertig sein sollte mit, mit der Britmilla und merkt es dann, dann macht er sich wieder ans, äh, ans Werk und schneidet diese, diesen Rest noch weg wenn es sich am Schabbat darum handelt, dass die äh, das nicht das meiste, so, 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 so die äh, war gültig, es ist nicht roh, es ist nicht das meiste da, aber es sind noch bestimmte Hautfasern, äh, Hautfasern da, dann, solange sich der Mohel noch mit der da beschäftigt, darf er die auch noch äh, wegschneiden, auch wenn er mit dem eigentlichen Schnitt der, der Vorhaut schon äh, beendet ist. Allerdings wenn er äh, am Schabbat wie, wiederum, wenn er mit, äh, mit der Britmila fertig ist und Schluss gemacht und dann bemerkt, es sind noch Hautphasen, da, die aber die Britmila jetzt nicht für ungültig erklären lassen, dann darf er sie am Schabbat nicht noch einmal äh, abschneiden. Veino Ochel Bitruma, eine Person, die eben äh, deren Britmila ungültig ist, die gilt auch wirklich wie eine, wie eine unbeschnittene Person. Arel wird so eine Person genannt. Und so eine Person, die auch, wie gesagt, die, wie, wie vorhin, bereits erwähnt, die nicht, bei der Verzeihung, bei der die, der Großteil der Haut über, oberhalb der Eichel noch immer äh, da, äh, da also besteht, also diese Zizinen noch immer äh, da sind, so eine Person, wenn sie ein Kohen ist, darf auch nicht von der Truma, die Truma ist eine, eine Hebe, eine, eine Abgabe an die Kohanim von Nahrungsmitteln, die muss in ritueller Reinheit gegessen werden, darf nur von solchen Kohanim gegessen werden, die auch beschnitten sind. Wenn ein Kohen ist und er hat eben diesen Makel an sich, dann darf er auch nicht die Trauma konsumieren. Wie, wie immer ja bei Bassar war das Kind ein dickes Kind, ein sehr dickes Kind, sodass man zwar richtig die Beschneidung gemacht hat, aber dadurch, dass das Kind dermaßen fettleibig ist, dass, äh, dass es so wirkt halt von, der, von der äußeren Haut, äh, dass, es sich, dass es sich hier wieder zurückbildet auf dem Glied mit der Knome Pneumareta ein, dann, äh, dann äh, muss man, das, muss man sozusagen diese, diese restliche, überschüssige Haut auch wiederum ab, abschneiden, damit es nicht äh, den Anschein äh, erwirkt, er als wäre diese Person unbeschnitten. Mal Veloparata Mila hat jemand zwar den Akt der Mila gemacht, das heißt die Fort abgeschnitten, aber nicht das Epithel weggeschnitten, ich hoffe, das ist der korrekte Ausdruck, also diese die weiche, darunterliegende Haut äh, ebenso weggeschnitten, so dass die Eichel wirklich äh, äh, hervorkommt, sozusagen also äh, die, die Eichel äh, wirklich hervorbringt, indem man das Ganze dann herunterzieht. Dann mal wenn man die Präa, wenn man diesen zweiten Akt, das haben wir auch schon nochmal an anderer Stelle erklärt, wenn man den zweiten Akt, Akt der Präa nicht ebenso macht, Danke, Ilomal. Dann ist es so, als hätte er die Brit Mila nicht durchgeführt. Die Brit Mila wäre dann äh, immer noch nicht gültig.